0: Cristo, por nos amar de uma tal maneira, ele nos deixou exatamente um manual de sobrevivência. E esse manual de sobrevivência é exatamente a palavra de Deus. Por isso que a gente sempre levanta a Bíblia e diz: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Né? E então, esse aqui é o manual de sobrevivência. Eu vou utilizar Eclesiastes, né, o capítulo 7 para falar um pouquinho de conselhos para a nossa vida. E eu queria que você O primeiro, lá no capítulo 7 A partir do verso 1 Traz um conselho assim muito extraordinário Para abençoar o nosso coração Se você tiver a Bíblia aí Pode abrir Abra e deixa ela aberta No capítulo 7 de Eclesiastes A partir do verso 1 Ele diz assim A melhor melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o nascimento, ou seja, eu trouxe uma versão aqui da Bíblia Mensagem diz assim, uma boa reputação é melhor que muito dinheiro no bolso, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento, o que quer dizer isso, gente, quantas vezes a gente vê as pessoas ricas, as pessoas, é, o, o salmista Azaf, o Azaf quando escreveu o Salmo 73, ele estava exatamente incomodado com os maus, porque ele dizia que os maus prosperavam e ele não tinha essa prosperidade toda, ele estava doente e ele olhando para os maus, eles parecem que nem doença tinham, eram sempre fortes, vigorosos e pareciam, é, 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 deixavam perceber até que eles eram arrogantes, mas ele, foi, ele, ele continua no texto do Salmo 73 dizendo Foi difícil eu entender isso Até que eu entrei na presença do Senhor E vi o fim deles Porque observe bem Muitas das vezes as nossas expectativas, elas estão diretamente ligadas com aquilo que nossos olhos materiais veem. E a gente está num tempo muito interessante que é da internet. As redes sociais. Gente, ninguém passa na internet, ninguém faz uma foto, um, um, um selfie, ou, ou faz uma, uma postagem de um momento que, sabe, de, de derrota. Só posta a vitória, só posta coisas boas, só posta o, o jardim verde, mas não bota o quintal cheio de lixo só apresenta a nossa sala, às vezes vai para um, está tudo bagunçado aqui, aí você vai para um ambiente assim, bem, bem que está mais ou menos assim, arrumadinho, e bate a foto, parece que está lindo, mas é, na verdade, é só uma foto, é só um momento, e é só uma parte da sua vida, a nossa vida não é o tempo todo, de vitória em vitória, nossa vida não é o tempo todo, sabe, só de alegria, nós temos também, é didático passar pelo momento também da dor, do desafio. E a Bíblia diz aqui nesse texto que nós precisamos nos preocupar, sim, a mais sabedoria, não é, é no, na, no, no, na morte, né, aqui fala melhor a fama do que um unguento precioso, ou seja, um é, é, é algo caro, é um perfume caro. É melhor o nosso nome ter um nome honrado Do que ganhar dinheiro e no final das contas ser colocado a vergonha A vergonha vinha à tona Nós estamos orando para que em nosso país e nosso estado A vergonha venha para o corrupto Vocês estão, porque, Gente, a corrupção é algo que Mata muito mais do que qualquer outra coisa Porque aquilo que era para ser direcionado para a saúde Para a educação, para a segurança A gente tem visto as pessoas É uma conta muito básica Desculpa os governantes Mas é uma conta muito básica Se você sempre foi político na vida Como é que você é dono de um império Aqui ou ali Sabe, que conta é essa que não fecha? É óbvio que o negócio está ali A nossos olhos Mas nós estamos coniventes muitas das vezes Porque nós aceitamos porque às vezes a corrupção a gente acha que é só os políticos, mas nós são nossos representantes. Muitas das vezes a nossa carteira ela foi comprada. Muitas das vezes a gente fura a fila. Muitas das vezes a gente utiliza a nossa influência para deixar para trás aquele que acordou mais cedo. E estava lá e pagou um preço que você não pagou, mas você tem influente. Você é influente, você conhece pessoas e você acaba usando essa influência para se favorecer em detrimento de outro. A gente vê isso em concurso público, a gente vê isso em tantas coisas. Mas a Bíblia fala que é um conselho para a nossa vida, é melhor melhor e a boa fama, ou seja, sua reputação, seu nome, do que é, o dia da morte, é melhor a boa fama do que esse tesouro acumulado em função de algo errado que fizemos, algo errado que foi feito. E é melhor o dia do é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Por quê? Porque no um dia da morte, amigo, é morte. A gente está ali. É, aliás, no dia do nascimento é, é, é tudo alegria A gente vai nas casas, eu sou como pastor A gente vai às vezes nas casas né, Tá ali alegre, nasceu uma criança É só festa A gente nem reflete muita coisa, não A gente vai lá, a gente celebra junto No dia do aniversário, quem é que faz reflexão? A gente não faz reflexão não é? A gente está de celebrante, a gente está alegre Então a mesma coisa, a forma do nascimento Quando nasce alguém, a gente sempre fica alegre Mas na hora da morte, não na hora da morte faz a gente refletir, Eclesiastes 7.2 diz, melhor é ir à casa onde há luto, é, do que ir à casa onde há banquete, porque naquele, naquela está o fim de todos os homens, e os vivos se aplicam ao seu coração, ou seja, a morte, ela lembra nossas limitações, e nesse momento a gente começa a fazer uma reflexão, nós começamos a refletir, a ressignificar a nossa vida, a morte, ela, ela coloca em nós um sabe, reticências, coloca em nós um local em que a gente vai assim, meu Deus, será que eu estou fazendo é, certo, a gente começa a refletir, a gente vê pessoas tão novas, muitas das vezes vem um confronto quando a gente vê alguém muito novo que perdeu a vida, e a gente começa a pensar, a fazer uma reflexão interior e si será que é isso mesmo, às vezes a gente... É, quando a gente perde alguém, muita gente perdeu ente querido nesse tempo agora de pandemia E quando a gente perde alguém, a gente sempre pensa, poxa, poderia ter pedido perdão Poxa, eu poderia ter feito mais Poxa, eu poderia ter visitado Eu poderia ter dado atenção Poxa, eu poderia, eu poderia Mas você não pode mais, ela já foi Nós precisamos entender isso aqui a sabedoria são conselhos para a nossa vida, que nós precisamos entender que a mais, sabedoria melhor é ir a casa onde há luto, do que ir a casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens e os vivos, aplica no seu coração, ou seja, nós aprendemos lições no tempo da dor, nós aprendemos lições no tempo da perda, aqui ele está falando de morte física mesmo, mas às vezes uma perda que a gente passa, também nós devemos aprender a lição, às vezes o que morreu é um relacionamento, às vezes o que morreu foi um trabalho, um emprego, uma empresa, isso também nós precisamos aprender, a lição para a gente aprender, não passe na vida sem aprender, não passe pela tribulação sem aprender. Eclesiastes 5 continuando diz assim, é melhor ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo Ou seja, é melhor ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo Sabe o que é isso? Conselhos errados Às vezes a gente está quebrado, está numa situação precisando de conselho E a gente vai se aconselhar com alguém mais quebrado que a gente Que está precisando da graça e do favor mais do que a gente nós precisamos nos aconselhar com pessoas maduras, idôneas, que tenham testemunho não de falar, mas de vida. Porque a nossa vida, o nosso comportamento fala mais alto do que aquilo que eu falo. Essa, esse conselho, é, às vezes quando a gente está só com os amigos que só falam o que a gente quer, só faz inflamar o nosso ego. É o que esse texto está dizendo, a, é, ouvir é mais sábio ouvir a repreensão. Né? É melhor ouvir a repreensão do sábio Do que ouvir alguém a canção do tolo eu Estou com dificuldade de ver que eu esqueci o meu óculos Mas amém Vamos lá Então, é, 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 a gente tem que fazer essa reflexão Às vezes o, o sábio, por exemplo, os pais Nosso pai no geral, pai, mãe Sempre nos leva para um local de confronto E de ensino E a Bíblia diz que Deus, ele corrige a quem ele ama E os pais também corrigem a quem ele ama e às vezes a gente não, a gente só quer ter amizade, re estabelecer relacionamento com pessoas que inflam o nosso ego Ou seja, as canções tolas, canção que é cantar, cantar é louvar alguém Sabe dizer, oh, não, você pode, você dá conselho aos maus, te leva por caminhos ruins Mas observa para a vida da pessoa, a dica é essa, olha para a vida da pessoa, será que você gostaria de ter a vida que ela tem? Precisamos nos aconselhar aqui na igreja, nós temos um grupo de 16 pastores, nós temos os nossos líderes de 16, ou seja, você não tem como dizer, poxa, ninguém me aconselhou, há uma porta aberta, escancarada, que a gente não tem como, muitas das vezes, ficar o tempo todo ocupando a Deus, Deus me revela qual é a situação do irmão ou da irmã, basta você procurar meu WhatsApp, o meu celular, o da Sandra, está em todos os grupos de Lagoinha o nosso celular pessoal, a gente nem tem outro celular da igreja, só da igreja, é o nosso celular pessoal, então está lá, a gente não, é impossível uma pessoa nos buscar, nos procurar e a gente não dá alguma resposta, às vezes a gente não consegue dar resposta no mesmo tempo, porque ninguém faz nada sozinho, mas nós temos uma equipe de pastores, nesse tempo agora, o pastor Elric, ele ficou com a missão de abrir o Zoom direto, oração direto, para as pessoas receberem oração, receberem aconselhamento Nós fizemos como igreja, nós continuamos a fazer Então busque pessoas idôneas para aconselhar você Então observe bem, Eclesiastes, conselhos para a vida Eclesiastes diz Melhor é ouvir a repreensão do sábio Do que ouvir alguém a canção do tolo tá? Continuando aqui, Eclesiastes 79 diz Não te apresses no teu espírito a irarte porque a ira repousa no íntimo dos tolos, ou seja, não perca a tua cabeça, seja paciente não te apressa a ficar com raiva, não te apressa, não interrompe a pessoa, não responda antes das pessoas concluírem o que vai falar não, não tenha o preconceito, o preconceito é conceituar antes de ouvir, antes de conhecer, você não permite que a pessoa nem conclua, eu tinha um tempo com a Sandra que eu dizia assim, tá ah, bom, você já sabe o que eu vou falar, então não vou falar nada, eu vou ficar calado já sabe que eu vou falar, então fala, não, não vou falar não, eu vou ficar quieto, e aí ela ficava, ela aprendeu, porque eu ficava quieto, e aí ela aprendeu, tinha que me ouvir até que hoje ela fala, ela ouve direitinho, sem problema algum, eu não sei as mulheres, mas eu não sei os homens, né, tal, mas no geral, as mulheres elas têm essa coisa de, de interpretar antes, né, o, algo é, bem antes do que a gente nem bem falou e já está conceituando e já foi julgado, condenado e sentenciado rapidinho, uma fração de três segundos, você nem, viu, nem bem ouviu, mas já era, mas não tem um advogado de defesa, não, a mulher é advogada de defesa ela é de acusação, ela é a juíza e ela que é o júri e ela que dá a pena e ela também que vai ser o seu algoz misericórdia não seja tardio em irá. quantas vezes a gente libera a palavra e a gente se arrepende Quantas vezes a gente falou algo para alguém e disse, poxa, não era para eu ter falado, sabe de uma coisa, eu não sei se aconteceu com você, se já aconteceu com você, mas às vezes a gente tem um momento de embate, de discussão com alguém que dá um branco, a gente nem consegue se defender, poxa, e depois passa o tempo e você fica com raiva, né, porque poxa vida, eu não consegui responder e tal, e aí passa o tempo, você refletindo em casa e poxa, poderia estar essa resposta, eu poderia ter dito isso, aí tu fica com raiva de ti mesmo. Deixa eu te dizer, não fica com raiva de ti mesmo. Quem sabe foi um livramento que o Senhor te deu para tu não liberar essa palavra e magoar outra pessoa. Te fez cegar, te fez mudo para poder não responder na medida para a confusão não aumentar. A palavra branda, ela calma o furor, a palavra do Senhor fala. Isso aqui eu não estou falando de relacionamento homem-mulher, não, estou falando no geral. Relacionamento homem-mulher está a reboque. Mas nós precisamos ser tardios em irar-se. A Bíblia fala isso, é o nosso manual de sobrevivência na terra. A, a, Gálatas 5.22 diz, Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, mansidão, domínio próprio. Seja tardio em irar-se. Não libera uma palavra. Quando você está casais... Quando o homem está brigando com a mulher ou vice-versa, não libere palavra depois que você vai ter que, sabe, fazer um grande sacrifício para amenizar aquelas palavras. Você não está brigando com a tua inimiga ou com o teu inimigo. Você pode estar tá havendo ali um tempo de desavença com a pessoa que você ama, que você entregou seu coração, que você quer estar tá dividindo a vida. Então não libere palavra que depois vai ser custoso você reconstruir o relacionamento, a confiança, o respeito. Todo relacionamento precisa ser baseado em amor, respeito acima de tudo o relacionamento sem respeito o homem que libera ou a mulher que libera a palavra que fere, que mexe na identidade do homem da identidade da pessoa isso é algo é, 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 só Deus, pra, a, só mesmo a graça de Deus para fazer o milagre de restaurar esse relacionamento mas sabe, ouça ou, bem, você não está numa briga, numa guerra que você usa a melhor arma, a pior arma, melhor dizendo, para destruir o seu inimigo. Ela não é seu inimigo, ele não é o seu inimigo. Às vezes, os seus, vezes, pais, relacionamento, pais e filhos, não é? Às vezes o filho dá uma resposta, ou o pai libera a sentença no coração dos filhos e que paralisam e elas vai crescendo com medo. Mas deixa eu te falar, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso fazer aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Fazer. receba a palavra do Senhor no teu coração e te alegra, sabe, Eclesiastes 7, 10 diz, nunca digas, porque foram dias passados melhores que estes, porque não provém da sabedoria esta pergunta, sabe, aqui nessa versão diz assim, não pare para chorar lembrando dos velhos tempos, nenhum sábio fazia isso, sabe de uma coisa, às vezes a gente vive do passado, o pessoal do Remo é muito assim né gente, eu não sei vocês, Gosta de viver do passado que só misericórdia, o papão não, o papão é de vitória e vitória, pela glória de Deus, Aleluia Eita Deus, você que está em casa sabe o que é isso, a maior torcida do Norte é o, oh, numa só voz, num só coração, num só propósito, vamos lá? Que, para com isso, isso é pecado, filho. Não, papão, da tá Curuzu, mas vamos lá. Então, queridos, você me perdi aqui, poxa, falou aí. Não diga, não fica lembrando das coisas do passado. Porque isso causa até depressão, sabia? Uma das raízes da porta que se abre Quando a gente só fica ligado nas coisas do passado Traz a depressão Às vezes você está casado, está há quanto tempo casado Está com relacionamento Ou está noivo, você fica pensando só no passado Ah, mas a fulana, ah, não sei o que, o ciclano Meu Irmão, você está vivendo, viva hoje e o agora É isso que a palavra do Senhor está dizendo Por que foram os dias passados melhores que este? Porque não provém da sabedoria Esta pergunta é pessoa tola que fica ligada ao passado o tempo todo, que não tem sabedoria, que não vive o passado, Ei, você não pode viver o futuro, e não pode trazer de volta o passado, ou seja, viva o aqui e agora, o presente, e agora, e depende de você, depende das nossas atitudes, é agora, não tem como voltar ao passado e nem antecipar o futuro, então viva agora, basta o seu mal, o seu próprio dia, basta o seu dia, o seu próprio mal, a gente tem que pensar nisso são sabedorias, são ensinos que o Senhor coloca como conselhos para nossa vida aqui em Eclesiastes aqui também diz no dia Eclesiastes 7,14 diz assim no dia da prosperidade goza do bem mas no dia da adversidade considera porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele, aqui na versão eh, da mensagem diz assim o dia bom é um convite para comemoração. O dia ruim é um chamado à reflexão. Os dois têm de Deus o seu lugar devido, para que saibamos que nada está garantido. Ou seja, comemora o dia bom. Viva o dia bom. Celebre o dia bom. Aproveite o dia bom. Agora não torna o dia bom e o um dia mau. Eu não sei vocês, mas numa viagem, às vezes, uma coisa tão maravilhosa, você planejou algo, você planejou uma viagem, um aniversário, um presente, sabe? E você está esperando uma numa expectativa extraordinária, e, às vezes por uma besteira, por uma besteira você estraga aquilo que, sabe, estava ali para você experimentar, por uma resposta torta. Às vezes, por algo que você poderia ter evitado, você estraga tudo aquilo que estava planejado ali. Então, celebre no dia bom. Se alegre no dia bom. Aproveite o dia bom. Sabe? Fica animado com o dia bom. Curta o dia bom. Aproveite a riqueza. Aproveite aquilo que Deus tem te dado. A maior riqueza que Deus tem nos dado não é dinheiro, não compre é a nossa vida. O que é que... Sabe de uma coisa? Faça essa dinâmica. Eu sei que nesse momento não é muito bom fazer essa dinâmica. Mas faça depois quando passar em um tempo Sabe onde é que a sabedoria? Lá no cemitério Quando você olha andando nas... Eu fui em alguns velórios Nesse tempo agora E eu fui lá no cemitério Quando você anda entre as lápides Você vê assim, 1900 e não sei quanto E 1914 2014. E aí tem algumas frases Quando você vai andando Você vai vendo, parece assim que vai vendo um filme Ali tem histórias Ali não são números, são pessoas que viveram Que sonhos que não foram concluídos Outros sonhos que foram realizados Você não conhece aquelas pessoas que estão ali Mas você olha e começa a refletir e você pensa Aqui tem sonhos Aqui tem pessoas que sabe, foram influentes Tem pessoas que nem foram tão influentes Tem pessoas que viveram de uma forma bem feliz, alegre Tem outras que não são coisas para a gente refletir nós precisamos, não podemos passar a vida sem pensar, sem refletir são sabedorias que eu e você precisa ter, tempo de reflexão a vida ela pode ser veloz como for, mas deixa eu te dizer uma doença para a gente a vida pode ser dinâmica quando for mas uma pandemia parou a gente e como é que a gente vai sair dela? da mesma forma? não tem lição nenhuma para a gente aprender? A gente apenas está pausado E quando tirar o dedo do pause vai voltar aquilo que era Deixa eu te dizer Nunca mais o planeta Terra vai ser o mesmo Não vai ser mais o mesmo A economia não vai ser mais o mesmo As organizações não serão mais as mesmas As nações não serão mais as mesmas Mas deixa eu continuar Eclesiastes 7,16 diz Não sejais demasiadamente justo Nem demasiadamente sábio Porque te Destruirias a ti mesmo Sabe o que significa isso? Não sejais demasiadamente justo Nem demasiadamente sábio Porque destruirias a ti mesmo O que significa isso? Eu fui perceber Demasiadamente justo Sabe o que é? Olha, estou ajudando Cadê meu celular? Olha, estou ajudando Está aqui a cesta Demasiadamente justo Eu quero mostrar aqui o que eu estou fazendo eu quero registrar tudo que eu estou fazendo Eu quero mostrar que eu posso, que eu estou ajudando, que eu sou bom Que eu sou justo Então, entendam, eu sou a referência para a sua vida Eu começo a registrar tudo Mas sabe, Mateus 6,3 diz Mas quando tu deres esmola, ou seja, quando tu ajudares alguém Não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita Gente, é interessante que a Bíblia ela tem resposta para tudo para a nossa vida Ela tem direcionamento para tudo, é o nosso manual nós precisamos ler mais a palavra do Senhor, Eclesiastes 7,20 diz, na verdade, é, na verdade que não, é, não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque, ou seja, Eclesiastes 7,20, ou seja, todos nós precisamos do favor de Deus, por mais justo que você se julgue, por mais reto que você se julgue, a Bíblia está dizendo que não há homem justo e nem reto, a não ser que Deus tenha colocado a mão e transformado aquele pecador em um vaso de honra, transformado um vaso de desonra em um vaso de honra a Bíblia fala que a glória da segunda casa será maior que a da primeira não importa como você esteja nós conhecemos grandes testemunhos de pessoas que eram vaso de desonra relacionamentos que estavam quebrados destruídos, desesperançados já não havia solução, mas o Senhor foi lá e resgatou, porque Ele veio exatamente buscar e salvar aqueles que estavam perdidos basta apenas uma coisa, confiar no Senhor, descansar no Pai Entregar a Ele as nossas ansiedades Entregar a Ele as nossas, as nossas dúvidas Entregar a Ele as nossas respostas Buscar nele as nossas respostas Tampouco apliques no teu coração as palavras que se disserem Para que não venhas ouvido teus... Ah, está aqui outro texto Outra, outra, outra informação interessante Eclesiastes 7,21 diz assim Tampouco apliques ao teu coração A todas as palavras que se disserem para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoarte. Porque o teu coração também já confessou que muitas vezes tu amaldiçoaste os outros. Sabe o que significa isso? 7,21. Na versão aqui eu acho muito interessante. Ela diz assim: 7,21. Não está aqui. Então 7,21 diz assim. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem para que não venhas ouvir o que o teu servo, ouvir o teu servo amaldiçoarte, porque o teu coração também já confessou, que muitas vezes tu amaldiçoarte aos outros, sabe o que significa isso? Não seja fofoqueiro, não fique preocupado com o que as pessoas estão falando sobre ti, não fique ansioso, sabe, dando, entregando o teu coração, a tua vida, a tua alma, o teu, tudo teu, preocupado com aquilo que as pessoas estão falando ao teu respeito, porque provavelmente elas vão estar falando mal É o que a Bíblia está dizendo E a Bíblia nos leva e diz assim Mas você também já não falou mal de alguém? Ô gente, quem é que é reto? Só a misericórdia do Senhor Você pode ver a pessoa como referência para você Mas essa pessoa também merece, pre, precisa Merece, não, precisa da graça e do favor do Senhor Ou seja, esse texto está dizendo Pare de fofocar E sabe o que é fofoca? A fofoca sempre traz destruição às vezes a gente, a gente tem uma preocupação muito grande aqui na igreja Com o aconselhamento Por isso que a gente prefere que o aconselhamento seja Principalmente o, o, o primeiro nível de aconselhamento Ok, pode ser com os seus líderes aqui Mais imediato Mas o nível mais, coisas mais graves Procure, me procure, procure os pastores Porque nós temos tempo e queremos Aconselhar você Porque tem coisas que a gente vai falar para as pessoas E nem sempre a pessoa Às vezes não é nem maldade da pessoa Às vezes é coisa pesada e a pessoa vai lá e compartilha com o melhor amigo Que compartilha com o melhor amigo Que compartilha com o melhor amigo E aí quando vê, todo mundo está sabendo Busque uma pessoa idônea para aconselhar você Isso é fofoca Que fala para um, que fala para o outro E aí você constrói um ambiente hostil Para a pessoa que está ali Vai, Ela entra e sai E todo mundo fica apontando o dedo Mas sabe de uma coisa? Deus nos chamou para julgar e nem para apontar, Deus nos chamou para amar e perdoar e aceitar. Uma igreja que inclui pessoas, uma igreja que, desculpa, o transtorno, nós estamos em obra. Aqui é local de restauração, aqui é local de pessoas quebradas mesmo. Aqui é local de famílias que precisam da graça. Aqui é local de pessoas que precisam do, do favor do Senhor. Precisam dessa, do favor da graça do Pai. E eu estou terminando, Eclesiastes 7,29 diz Eis aqui o que, não somente, o que tão somente achei Que Deus fez o homem reto Porém, eles buscaram muita astúcia Ou seja, Deus fez todo mundo íntegro e honesto Nós é que estragamos tudo Com as nossas próprias mãos Com as nossas próprias atitudes Com as nossas próprias escolhas Deus não sonhou a vida que você está levando Deus não sonhou a vida pregressa que eu tinha Deus sonhou uma vida de felicidade, de plenitude para mim, mas as minhas escolhas me levaram aonde hoje eu estou, ou estava, mas sabe também as minhas escolhas, e o favor do Senhor me trouxe ao local onde eu estou, e aonde Ele fez, aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor, assim mesmo eu ministro sobre a tua vida e libero sobre a tua vida, não importa como você está, como você esteja, não importa o que a tua história pregressa, mas sabe, confie no Senhor, porque aonde abundou o pecado, superabunda a graça do Senhor, que o Senhor possa ressuscitar os teus sonhos, ressuscitar você, possa trazer esperança ao teu coração, possa restituir restaurar as alianças, o coração que talvez esteja partido Eclesiastes 7 8 diz, melhor é o fim das coisas que o princípio delas não te preocupa. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Vai acabar bem se você confiar no Senhor. Nós precisamos ter constância, equilíbrio. Uma das coisas que a gente tem mais lutado é justamente a inconstância, né? A gente vem é, é igual relacionamento. O primeiro, o primeiro tempo, o primeiro contato que você tem com a pessoa Você ama, você manda flores Você manda cartão, você manda um monte de coisa E aí depois vai esfriando, vai passando o tempo E você começa a, a também não fazer mais as mesmas coisas Começa a se tornar uma outra pessoa Deixa eu te dizer Melhor é o fim das coisas do que o início delas Sabe por quê? Porque no fim das coisas a gente conhece de fato Quem é que a gente está se relacionando Quer conhecer uma pessoa? Demita ela Quer conhecer uma pessoa? Vá no momento do final do relacionamento. Porque no início é tudo maravilhas. É no tempo da adversidade que a gente conhece as pessoas. Quer conhecer as pessoas? Vá no tempo do, sabe, do desafio. O final do relacionamento. Mas é melhor o fim das coisas do que o início delas. A Bíblia fala em primeiro... Coríntios 15, 58, diz Portanto, meus amados irmãos, sejam, sejam firmes e constantes Sempre abundantes na obra do Senhor Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor Ou seja, nós precisamos ser firmes e constantes Abundantes na obra do Senhor Aonde a obra do Senhor? Aonde é o reino do Senhor se estabelece? Aonde? Aonde o reino do Senhor se estabelece aqui na terra? No nosso coração então aonde é a obra do Senhor no nosso coração? Então nós devemos ser constantes e abundantes na obra do Senhor, porque sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor ou seja tudo aquilo que a gente faz e o nosso próprio coração é abençoado que o reino do Senhor se estabelece no nosso coração. Todas as vezes que a gente se dedica aqui, todas as vezes que a gente faz a, a missão que Deus nos dá, pode ter certeza que a bênção vem para a gente mesmo. Todo, nenhum trabalho para o Senhor fica vão. Ele não deve nada a ninguém, a obra dele é no nosso coração, mas ele, ele nos dá a missão para desenvolver aqui na terra. Nós somos cooperadores com a missão de Deus. Observe bem quando você está aqui, eu sou um cooperador. Olha só, talvez eu não seja um cooperador com o governo, com, enfim, com autoridades aqui na terra, mas eu e você somos cooperadores, melhor, nós somos testemunhas dele. Nós somos testemunha do Pai Pessoas que carregam a glória de Deus Pessoas que têm respostas Porque a Bíblia fala que o mundo Está ansioso pela manifestação Dos filhos de Deus Porque nós carregamos a glória de Deus Nós carregamos a presença do Pai Ele veio habitar no seu e no meu coração Você carrega a resposta Para o aflito, você carrega a resposta Para aquele que está perdido Você carrega a cura Para aquele que está doente Você, eu, você, nós como igreja nós carregamos essa glória, essa presença do Pai, Ele nos deu esse poder, essa autoridade, porque todo poder está no nome dEle, todas as vezes que a gente clama pelo poder dEle, a cura, o milagre acontece, a atmosfera muda, e eu estou terminando, Eclesiastes 7,13 diz, atenta para a obra de Deus, porque quem pode endireitar o que Ele fez torto, aqui eu termino, observe bem, Atenta para a obra de Deus Porque quem pode endireitar o que ele fez torto O que significa atentar? Significa ficar ligado Observe bem, nós passamos por esse momento Ainda estamos ainda na, nesse tempo de isolamento Mas nós passamos por esse, pelo lockdown né? Então a gente teve que fazer o um isolamento ainda mais é, é, forte, mais sério Mas não podíamos fazer o que a gente está fazendo agora E você observou que o próprio governo ele estabeleceu aquilo que é prioridade Então muitas coisas foram saindo da nossa vida Nós tivemos que abrir mão Porque não eram prioridade E é interessante o que eles colocaram como é, prioridade Se você observar As coisas que foram colocadas como prioridade São coisas que são relacionadas à vida Por exemplo, sistema de saúde Por exemplo, os supermercados As duas principais coisas que deixaram como prioridade tem relacion, tem, São relacionadas à manutenção da vida a nossa prioridade é a nossa vida. Agora, a nossa vida tem sido para a glória de Deus ou tem sido um vaso de desonra para nós, para nossa família, para o nome do Senhor. Sabe... A gente precisa tentar. O que, que significa? Tem, tem. A gente está aprendendo que nesse tempo coisas foram entortadas, foram retiradas da nossa vida. Quando a, a vida voltar ao normal, quando a vida voltar, quando a gente tudo foi liberado, deixa eu te dizer: não acrescente de novo aquilo que o Senhor já tirou da tua vida. Talvez nesse tempo de isolamento você perdeu um relacionamento. Não acrescente de volta alguém que o Senhor já tirou da tua vida, porque não era bênção para você, não passou na prova com você, não entendeu talvez você entenda bem aquilo, nós precisamos discernir os tempos, não é discernir com os nossos olhos materiais mas com nossos olhos espirituais observe, tem coisas que foram tiradas de nossas vidas que não serão agregadas mais, não permita, não, não, não espere que seja agregado, porque Deus tirou quem pode endireitar o que ele fez torto, nós precisamos aprender com esse tempo, nós precisamos estar vigilantes Vigiar, ficar atento na espreita Ficar esperto Como aquele vigilante lá de dia Sabe, ele fica o tempo todo ligado Prestando atenção Se há alguma ameaça, nós que o Senhor traga O teu coração, a tua vida Desenvolva a vigilância Desenvolva a vigilância Desenvolva essa essa essa, essa 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 bênção que é Estar atento às coisas que estão acontecendo Ao teu redor não passe indiferente, não seja indiferente, está acontecendo tanta coisa e você passa indiferente, passa do lado do perigo, seja vigilante, esteja atento, também a Bíblia, a, esse texto diz, discernir, discernir no dicionário significa perceber claramente, perceber, entender, discerna o tempo que você está vivendo, Discerna e aprenda o tempo com o tempo que você está vivendo Aprenda com as lições Não passe sem discernir, sem entendimento Não é com o teu entendimento natural É com o sobrenatural que eu estou falando Também diz Terá atenção Ou seja, o que Deus tem tirado Você tem que fazer essa reflexão O que é que Deus tem tirado da tua vida ao longo desse processo que a gente está vivendo O que é que Deus tem tirado O que é que você tem aprendido que nem tinha tanto valor Não era tanta prioridade assim Não traga de volta, já foi Não traga de volta aquilo que o senhor já tirou. Sabe, tem coisas que foram ruins, mas tem coisas que a gente aprende lições muito boas com isso que está acontecendo. Por exemplo, a tecnologia, ela aproximou demais. Mas observe bem que a mesma tecnologia que aproxima é a tecnologia que a gente viu, eu estou vendo direto na televisão. Olha como, como as coisas são sutis. Jovens, fiquem bem atento a isso. E em nome de Jesus, fiquem vigilantes, discernem. Jovem, papai, e mamãe, discirna o que eu vou dizer Vá lá, está passando direto na televisão Um comercial do WhatsApp O WhatsApp agora você pode fazer videoconferência pelo WhatsApp E ele mostra quatro jovens Fazendo coisas diferentes nas suas casas E depois ele junta Bateu a hora, ele junta e começa a videoconferência E aí tem uma não fala, mas está escrito O que vocês fazem só fica entre vocês O que, que ele está dizendo ali? São jovens, cheios de saúde O que vocês fazem Só fica entre vocês Ele está falando da segurança Mas ele também está falando de O que vocês fazem Só fica entre vocês Está insinuando Dentro do nosso lado, dentro da nossa casa Ei, vigie Sirna essa palavra aqui é de despertamento, porque nós não somos tolos, nós somos, nós carregamos a glória de Deus, entenda, você não é palha que vento leva você não é, você tem um propósito, nós igreja do Senhor, somos resposta para a humanidade, porque nós carregamos as verdades do Senhor dentro do nosso coração, o Espírito Santo de Deus, habita em nós entenda isso, Sirna esteja vigilante, esteja atento com as artimanhas de Satanás, ninguém revoga um decreto de Deus, por isso não tem como endireitar aquilo que ele entortou. A palavra de Deus ela não volta atrás, ninguém revoga aquilo que Deus já determinou, já decretou, ninguém endireita aquilo que ele entortou. Se Deus é que está fazendo, aceite com alegria, fique de pé. Fique de pé no seu lugar, por gentileza, e que você entenda, essa palavra de hoje, ela foi um ensinamento para nossas vidas, foi exatamente Eclesiastes capítulo 7, lá tem vários princípios, eu não, evidentemente não esgotei aqui, nós temos pouco tempo, mas somos igreja do Senhor, e nós precisamos discernir o tempo que estamos vivendo, como igreja do Senhor, nós não, não podemos passar despercebido, desapercebido, desatento. Tem tantas coisas que nós, como igreja, nós, como cristãos, nós, como pessoas que carregamos a glória de Deus, podemos nos posicionar e devemos nos posicionar. Porque, deixa eu te falar, os filhos das trevas estão se posicionando o tempo todo, e a gente sendo levado, a gente sendo enganado, sem discernir, sem entender mas sabe, não importa como você tenha chegado até aqui não importa se ao longo da vida tudo que eu falei aqui, ao longo da sua vida você já tenha praticamente rasgado tudo que eu li aqui você não, talvez não desenvolveu essa prática de vigilância, de ouvir a palavra de Deus mas talvez a tua vida tenha sido norteada, direcionada por conselhos vãos por conselhos que não abençoaram a tua vida e talvez você é o resultado nem das tuas escolhas você é o resultado das escolhas que outras pessoas tiveram por você. Porque são teus amigos, são tuas amigas. São pessoas que você ouve mais. São pessoas que estão mais próximas. Sabe? O Espírito Santo de Deus é Deus. Tem o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele não quer estar próximo de você. Ele quer estar, ele quer estar dentro de você. Ele quer habitar em você. Nós carregamos a glória do Pai. Romanos 10, 9 diz se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crê em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo hoje, nesse momento nós vamos orar e nós vamos orar por pessoas que querem ter um novo começo com o Senhor pessoas que querem recomeçar pessoas que querem ter uma nova chance sabe, a igreja intercede a igreja intercede de olho fechado e nós vamos, eu vou fazer um apelo eu vou chamar você o Espírito Santo de Deus está batendo no teu coração, talvez, o teu relacionamento com teus pais. Talvez esse tempo que você viveu e está vivendo de isolamento Tem te feito, sabe, sofrer, chorar E você tem tomado decisões, muitas das vezes é Em função da emoção, daquele momento irado E palavras você tem liberado e tem magoado pessoas Mas hoje o Senhor marcou o um encontro contigo Para tirar exatamente essas palavras que feriram o teu coração E feriram a tua alma O Senhor quer te fazer sair daqui com o um coração limpo e abençoado Você que está me vendo em casa também nesse momento Faça uma reflexão que o Espírito Santo de Deus está batendo atenda a tua porta, e aquele que ouvia a voz, ele vai entrar, ele vai cear com você, a Bíblia diz em João 1,12, diz, contudo aos que receberam, aos que creram em seu nome dê-lhe o direito de se tornar os filhos de Deus aquele que confessa a Cristo como salvador tem o direito de se tornar filho de Deus filhos de Deus nós todos somos criaturas do Pai mas para se tornar filho de Deus é preciso confessar a Cristo como salvador porque quando você confessa a Cristo como salvador Somente assim você aceita o sacrifício que Ele fez por você. E não apenas o sacrifício. Você aceita as bênçãos, as benesses que Ele conquistou no meu e no teu lugar. E uma delas, e a principal é, te tornou, nos tornou filho de Deus. Filho de Deus por adoção. Nós passamos a ser filhos de Deus se nós confessarmos a Cristo. O único e suficiente Salvador de nossas vidas. O apóstolo João está falando aqui. Atos, capítulo 12, capítulo 4, 12 diz, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens, pelo qual devemos ser, vamos ser salvos, ou seja, não há outro nome que salva, somente o nome de Jesus, porque foi Ele que morreu por nós, nesse momento, entenda bem, eu não estou pregando do nome da igreja, da Lagoinha, não estou pregando em nome de uma religião, eu não estou pregando em nome de um pastor, de um líder, eu estou pregando e dizendo que é o nome que salva, não é o nome de uma bandeira de placa de igreja, o nome que salva é o um nome poderoso, precioso, o nome que está sobre todos os nomes, o nome de Jesus, é esse nome que nós devemos nos curvar, é esse nome que nós devemos confessar, é esse nome que nós devemos dizer, vem Espírito Santo de Deus, habita no meu coração, eu te aceito Jesus, como único e suficiente Salvador de minha vida. Apocalipse 3:20, aqui o encerro diz: Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. O Senhor está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. E o Espírito Santo de Deus está aí com você você da internet, você que está acompanhando pelas redes sociais se você quiser ter um novo começo com Cristo agora, escreva aí agora no comentário eu quero ter um novo começo escreva agora, eu quero ter um novo começo escreva agora se você quer ter um novo começo com o Pai, se você quer receber essa nova chance se você quer receber Ele como o único e suficiente Salvador, escreva agora eu quero ter um novo começo, escreva nós queremos orar por você, da mesma forma aqui, eu estendo esse convite você, eu não conheço a sua vida, mas o Senhor conhece a sua vida, o Senhor conhece as tuas lutas, e hoje Ele marcou para que você tenha um novo começo com o Pai, para que você tenha um novo começo com o Senhor, e se você é essa pessoa, a igreja fecha os olhos fecha os olhos, a igreja, há uma guerra espiritual há uma batalha espiritual de sirna bem, há uma guerra entre os Satanás e os seus anjos batalhando para que essa vida não tome essa decisão, mas deixa eu te dizer ele já está derrotado debaixo dos nossos pés, que as Sejam quebradas, que os grilhões sejam quebrados, que o vício seja quebrado, seja liberto do vício, seja liberto do vício, seja liberto, seja liberto. Você está livre, você está livre para tomar decisão única e exclusivamente dependendo de ti, mas fora de vício, liberto do vício, liberto da cadeia das correntes dos grilhões, pela autoridade que há no nome do Senhor. Se você é essa pessoa que quer tomar essa decisão de voltar, de ter um novo começo. Talvez o seu coração, como eu falei ainda há pouco, esse tempo de pandemia nos transformou muitas das vezes em aquilo que a gente não é E talvez o seu coração esteja assim, então eu preciso ter um novo começo e nesse momento é o momento Por que, que eu preciso vir aqui na frente? Porque vir aqui na frente, eu sempre falo, você precisa entender isso Vir aqui na frente, quando você vem na frente, não é um objetivo, não é expor você, pelo contrário é que quando a gente recebe algo tão precioso A gente sempre comunica e faz festa Ou a gente comemora do dia do nosso aniversário E ninguém comemora o aniversário ali Quietinho, escondido dentro do nosso quarto Não, a gente chama os nossos amigos Os nossos familiares a gente celebra Quando a gente passa no vestibular A gente chama os nossos amigos e celebra Nós comemoramos na frente das escolas Com nossos amigos, nossos pais, nossos familiares As decisões mais importantes Nós chamamos as pessoas para comemorar E se tem a decisão mais importante Que você pode tomar nessa noite é exatamente, aceitar ao Senhor como Salvador, e nós queremos celebrar com você, nós queremos ter essa família, para abraçar, para receber você, nós vamos celebrar nessa noite, essa sua decisão.